1: Jonathan de Goesman, zou mooi zijn voor hem. Oh, wat een doelpunt! Kostenaar is de vijfde. Het is de grote Bas Dos-show vanavond hier op Oudenstein. Burak Burak Burak, Burak, Burak!
0: Het is zondagavond en we zijn er weer met een nieuwe bord op schoot. Niet vanuit onze nieuwe studio, maar vanuit onze oude vertrouwde studio, onze oude vertrouwde bank en de oude vertrouwde Marten Aven naast mij.
1: Jawel Wout, hartstikke bedankt dat ik hier weer mag zitten.
0: Ja, leuk dat je er bent. In mijn eentje was het toch lastig geworden, denk ik, deze week.
1: Ja, het is toch fijn dat we dan allebei helemaal uit Deventer hier naartoe komen om met z'n twee <laughs> deze podcast op te nemen in Amsterdam. Is dat voor jou ook zo, dit weekend? Zeker, ik was in, uh, in Deventer en uh, nou, ja, het is daar fantastisch, zoals altijd. Maar het is zeker geen straf om dan smiddags uh, middags met de trein hier naartoe te komen. Nee.
0: En toen kwam je erachter dat de uh, Eagles vandaag in Emmen speelden in plaats van in uh, Deventer.
1: Oh nee hoor. Nee, ik, word, ik kijk in principe altijd go met, uh, met vrienden of met mijn pa. Dus uh, ook als ze uitspelen, dan reis ik graag naar Deventer om het wel te checken. Uh.
0: Kijk, nou, ik heb alles hier uh, vanaf de redactie uh, bekeken. En we gaan uh, beginnen met de laatste wedstrijd uh, van dit weekend. Ja. En, uh, straks komen natuurlijk nog de grote we aan bod. De hete Code en de coach van het jaar. Maar we openen met de toppen van dit weekend. En dat is uh, PSV Twente.
1: Ja man, normaal gesproken ga ik graag naar die wedstrijd van PSV toe. Maar dat kon vandaag niet in combinatie met, uh, met bord op schoot. Mm -hmm. En daar hebben de voetbalgoden me ook keihard voor gestraft. of vooral de internetverbinding goden. Want in de trein hier naartoe zat ik rustig die wedstrijd te kijken. En de eerste drie goals heb ik allemaal gemist. Omdat net op dat moment de stream vastliep. Maar die heb je gelukkig nog wel terug kunnen die kijken. gelukkig oh, goed, wel toch? terug kunnen kijken. Maar dat zijn echt letterlijk de enige... Nou, wat is het, vijf, zes minuten die ik gemist heb. Uh, in wat ik een hele saaie eerste helft vond. En uh, ja, een heel goed optreden van Bakayoko voor de rest. En wat heb jij gezien?
0: Nou ja, de, de saaie eerste helft, daar ben
1: ik het zeker ja. mee eens.
0: En ik moet eerlijk zeggen, voor mij begon de wedstrijd echt eigenlijk na die 1-1. Ondanks dat ja. die uh, 1-0 van Fabio Silva, die was mooi om te zien. was, was prachtig voor, uh, voorzet van, uh, van Bakayoko. Ja. Dus daar heb ik op zich wel van genoten. Een beetje
1: gespiegeld hoe Gakbo ze vaak gaf.
0: Ja, ja. Ja, we kunnen trouwens nog even wat langer hebben over Joker, Want die is natuurlijk, zeker na die eerste wedstrijden van PSV... is die vanuit verschillende hoeken toch wel ja. behoorlijk afgemaakt. Uh, deels misschien ook wel een klein beetje vanuit het PSV-publiek. Maar vooral van een aantal mensen vanuit de andere hoek... die, uh, ja, die hem hebben, helemaal hebben afgemaakt. Maar ja, uiteindelijk, zijn talent komt er gewoon een keer boven
1: Ja man, nou, kijk, hij deed het zo goed in de KKD dat... Dat je een verwachting hebt dat hij dat eigenlijk zo doortrekt in de eredivisie. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Want het is een heel ander podium. En ja, het lukt bijna nooit. Ik bedoel, Wiefer bijvoorbeeld wel bij Feyenoord. Maar om echt één op één, zonder een grote uh, aanpassingsperiode, je niveau daar te halen. En ja, goed, mede door het vertrek van een aantal spelers is er natuurlijk best wel veel druk op hem gekomen. Um, alleen, ja, ik denk dat hij... Vijf, zes jaar geleden was hij gewoon verhuurd aan Utrecht of Vitesse of Coet. Nu moet hij er gelijk staan. En dan is het niet zo gek dat hij niet gelijk enorm imponeert. Maar volgens mij ziet iedereen wel zijn talent. Alleen, ja, er moet wat meer rust in komen. En ja, zoals je ziet, vandaag heeft hij dan af en toe die rust. Dan kan hij zo goed voetballen.
0: Ja, dat kan hij, dat kan hij zeker. Want je hebt het inderdaad ook over zijn talent. Als je kijkt naar wat hij kan, zeg maar qua snelheid, maar vooral of qua versnelling vooral. Qua binnendoor, buiten passeren. Hij heeft ook niet een heel slecht uh, rechterbeen. Nee. En hoe hij die, die ballen weglegt, dat is toch wel echt lekker om te zien.
1: Ja man, en we hebben ook heel hard gelachen allemaal om dat bot van Paris Saint-Germain. Mm. Van 8 miljoen plus 7 miljoen bonussen ja. of zo volgens mij. Maar kijk, uh, ze zijn bij Paris Saint-Germain ook niet helemaal gek natuurlijk. Hè. Het is niet dat ze, weet ik veel, voor... Uh, nou Mats Del 15 miljoen bieden. Die Bakke is een enorm talent en natuurlijk speelt het mee dat hij Frans is. Maar op lange termijn zit er echt wel wat in en we moeten ook nu niet super optimistisch gaan doen... alsof hij de rest van het seizoen 15 goals gaat maken en volgend jaar de gouden bal wint. Maar als hij die rust in zijn spel wat meer doorontwikkelt, dan kan hij natuurlijk wel super waardevol zijn voor PSV.
0: Dat kan hij zeker. Ja. En als hij international wordt, dan wordt hij het voor België. heeft de Belgische
1: nationaliteit. Maar oh ja. jezus, ja. ik dacht dat hij Frans was. Nee, maar wel, wel echt... Klaart ook waarom die gewoon Nederlands spreekt. <laughs> Zeker waar, uh, Mark. Het was een zwaar weekend voor mij, Wout. Ja, dat dacht ik al. Dat <laughs> dat dacht was ik al. een zwaar weekend. Maar goed, die eerste helft... die uh, kunnen we
0: los van die goal even ja, uh, laten lopen. Want daar gebeurde weinig. Ook omdat de teams heel ja. erg in evenwicht waren. En ik had het al op, op, op het moment na de 1-1. Over, over de fase na de 1-1. Ja. Want die dacht eerlijk gezegd... oh, daar gaat PSV weer. Na die gelijkmaker van... Missit zit je al een beetje gelukkig, maar...
1: Ja, nee, absoluut. Je, je merkt gewoon dat er uh, niet zo heel veel mentale weerbaarheid, zou Gertje van Beek uh, zeggen, in dit PSV ziet. En ik vind dat best wel gek als je kijkt naar de selectieopbouw. Want ja, ze doen wel eens alsof het echt een, een A1 is, maar ze hebben best wel veel ervaring. En ook best wel een aantal grootverdieners die voor die stabiliteit zouden moeten zorgen. Dus ik kan niet zo goed verklaren waarom ze zo kwetsbaar zijn. Heb jij daar? Nou, ja
0: goed, als ik kijk naar het voetbal van PSV en het voetbal van Twente over het hele seizoen. Ja. Dan denk ik eigenlijk dat Twente beter in elkaar zit... ...qua uh, puur qua spel, qua positiespel, qua afstemming tussen de spelers dan dat PSV zit. Dus
1: dan zijn er nog steeds onderlinge afstanden hè, zo, die gewoon te groot worden vaak.
0: Ja, ja, ik denk het inslijpen van de speelwijze, dat dat ja. nog niet, niet volledig gelukt is. En als je kijkt naar de mutaties in de selectie van PSV, is dat ook niet zo heel gek. Dus het zal nu ook even weer wennen zijn, ook voor Fabio Silva... ...ook dat Maro Junior nu weer terug in de ploeg is gekomen. Dus wat dat betreft deels ook wel verklaarbare dingen... Maar ze hebben wel elke keer die individuele kwaliteiten nodig... om dit soort wedstrijden te
1: winnen. Ja, man. En ik denk dat als er een, een echt een hele goede centrale verdediger bij komt... die ook leidinggevende capaciteit heeft... dat dat al echt enorm uit zou maken.
0: En keeper, hoe kijk je daar tegenaan? Want die bal van Michijan, ja dat schaar ik eigenlijk onder het stukje pech voor Benitez. Maar... Ja, ik
1: vind dat ook super moeilijke ballen, man. Want kijk, het lijkt... Je, je hebt ook mensen die zeggen... het is een voorzet van 35 meter... maar op een moment... Dat die bal bij de spits komt, kun je als keeper pas reageren. Ik bedoel, ja, je kan mm. wel veel eerder duiken, maar dan wordt die bal aangeraakt. Gaat die recht door midden, ligt je in de hoek. Dus dit zijn, ik vind dit absoluut geen blunder. Ik vind dit bijna, dit zijn echt uitzonderingen als je als keeper wel deze bal pakt.
0: Maar daarna laat hij ook even, meteen daarna laat hij weer een bal los, waardoor
1: je ja. de eigen kans krijgt. Dat op, zag er heel ongelukkig uit. Heen. Ja. Nee, klopt, dat vond ik een fout. Maar dat heeft voor mij niks met die eerste bal te maken. En ik vond het treffend wat, uh, wat onze grote vriend Mark van Rijswijk zei. Uh, het is natuurlijk Flap die je mist. Want die kopt hem tegen Ramaljo's armen aan, waar Ramaljo verder niks aan kan doen, waardoor het duidelijk geen hens is. Maar ja, daar zit het voor Twente ook wel echt tegen dat hij er niet in gaat. Die heeft de fles echt, echt
0: ja. nog heel erg vol zitten, Michel
1: Flap. Echt ja, niet normaal. Want, ja, het is echt... Uh... Neil Peters is een van zijn grootste criticasters En hmm. uh, ik heb nog uitgebreid Jan Strooyer geroemd dat ze hem overgenomen hebben en zo. En ja, ja, ik ook. Dat ze hem. Ik <laughs> heb ze gezegd dat hij 15 goals zou maken. <laughs> ja. Maar dat hebben we toch niet goed gezien. En uh, ja, het is, uh, het is jammer voor hem, want hij heeft een gruwelijke werkethiek en is ook wel een vrij intelligente voetballer. Maar ja, het lijkt er toch op dat die periode bij Ereveen de uitzondering is geweest.
0: Ja, dat
1: weet ik eigenlijk niet, man. Ik denk ook zomaar dat hij.
0: Want hij heeft dat voetballende vermogen heeft hij wel. Ja, dat als klopt. hij weer gaat scoren, dat hij ook zomaar weer. Nou ja, uh, weer vijf goals nog in de rest van het seizoen of zou kunnen, kunnen Oeh, maken. Leiden, maar dan moet hij wel, moet hij wel die eerste. Dat is, is een op twee. Ja, dat weet ik. Maar jij gelooft er. Dus ja, jij gelooft zo al... erg
1: in het ketchup ketchupflesmodel. Nou ja,
0: dat ook. En Stijn en Flap komen allebei... Als ze op die positie spelen... komen ze echt heel veel in schietpositie. Alleen ja. Stijn is in mijn ogen... de mindere voetballer... maar de beter afgemaakt. Ja, betere afmaken...
1: in het afwerken. Ja, ja. er gewoon. Ja.
0: er ook in het afwerken vandaag... denk ik PSV. Die eerste goal van Fabio Silva... was, was heel knap binnengekopt... Ja. Uh, vanuit die rol aan de linkerkant. Uh, beviel dat een beetje?
1: Nou ja, ik vind uh, dat Fabio Silva... een fucking goede voetballer is. En ik luister naar de PSV-podcast... waarin wat... Uh, wat Wolverhampton Wanderers fans tegen Marcia wat cynisch waren over Fabio Silva. Nou ja goed, uh, Fabio Silva is duidelijk nog niet goed genoeg voor de Premier League. Maar voor de eredivisie is het denk ik een gruwelijke tweede spits. En hij kan ook als linksbuiten uh, uit de voeten. Daar is hij ook voor gehaald. Hmm. Ik heb dat ooit door mezelf bij elkaar te rapen. keer gevraagd Riet van Nistelrooy En dat zei die toen ook. Dus ik vind dat hij dat nu goed laat zien. En nou ja, een, een linksbuiten die voor de goal komt om te koppen, is bijna niet te verdedigen. We zagen dat een paar weken geleden bij je handbaks. Maar ja, dan kom je gewoon in de duels bij de mindere koppers uit. Dus, ja, ja, want
0: uh, we hebben niet heel veel
1: goede backs in de Eredivisie qua koppen. Dat, nee. uh, dat is wel duidelijk. Maar in de wereld weinig, toch? Ja, dat denk ik eigenlijk die ook wel. positie en... is zo belangrijk geworden aanvallend dat je verdedigend daar toch op inboet. Dan moet je naar drie man centraal. Maar ja, dat, dat doen we niet veel in Nederland.
0: Nee. Klopt. Dus daar kwam hij goed naar binnen en had ook wel een aantal acties aan de zijlijn. Wat één keer wat hij door Zerouki ja, echt neergemaakt. Ja. ja, Dus hij heeft het ook wel in zich om aan die
1: zijkant te kunnen spelen. Ja, hij kan fantastisch voetballen. En ja, ik bedoel, als je gaat kijken naar die beelden van hem in de, in de A1. of Wat is het? Onder 23 van Porto op het tweede niveau daar. Dan, dan zie je echt een hele mooie speler. En ja, het zou vooral heel nice zijn als hij volgend jaar nog bij PSV speelt. Want dan zou hij nog wel eens uh, echt kunnen imponeren, denk ik.
0: Ja, dat verwacht ik ook wel. die heeft wel, denk ik, wat tijd nodig om... In een goede omgeving eindelijk een serie wedstrijden te gaan neerzetten. En uh, ja. dat hij dan
1: misschien volledig goed
0: waskom, wasdom kan komen bij PSV.
1: Sowieso, maar want als je toch als je bedenkt... Ik bedoel, wij, wij zien voetballers vaak als een soort pionnen. Maar je gaat, als je heel jong bent voor heel veel geld... Ga je van Porto naar, naar Wolverhampton. Vervolgens naar Brussel, vervolgens naar Eindhoven. Het is ook gewoon lekker om ergens te kunnen settelen. Weet ik veel, je, je eigen dingen in je appartementje op te kunnen hangen. En iets meer rust te hebben, denk ik. Dus ik denk dat het voor hem super goed zou zijn.
0: Zeker. Wat ook goed is voor PSV is dat de catch up bij Luc de Jong weer open is. Je had volgens mij zes duels in de visie op rij niet ja. gescoord. En nu voor de derde wedstrijd op rij wel. Hij staat weer op de goede plek. Weer een goede bal van Bakayoko. Uh,
1: heb je het idee dat, dat de Jong er beter in aan het komen is de laatste weken? Ja man, zeker. En het, het lastige is alleen voor hem dat, dat het spel natuurlijk van PSV totaal niet op hem is afgesteld. Dat hebben we al wel vaker geconcludeerd. Maar ja, de, uh, de delivery met zo'n hip Engels woord. Nou goed, hij wordt gewoon niet goed bediend vaak. En dan heb je ook niet zo heel veel aan hem, omdat hij niet de specifieke kwaliteit heeft die bijvoorbeeld Fabio Silva wel aan de bal heeft. Maar als die voorzetten dan komen, dan is hij dodelijk. Dus hij heeft natuurlijk ook wat grote kansen gemist, Heb begrijp ik niet verkeerd. Maar ja, je moet hem wel op een hele specifieke manier gebruiken. En anders heeft het niet zoveel zin om hem meer dan 3 miljoen per jaar te betalen. Zeker niet. Nou ja, ik denk dat de PSV daar de beter in slaagde de laatste weken om hem in stelling te
0: brengen. Ja. En degene die het eigenlijk allemaal wel zelf kan. Hoewel hij nu ook goed in stelling werd gebracht door Sangere. Ja, man. Is Savi Simons. Het wordt voor het eerst volgens mij in weken dat we hem niet als eerste noemen bij PSV. Maar wel als laatste, want dat verdient hij. Want wat een heerlijke golf. Op
1: zijn zwarte schoentjes. Het is zo mooi. En sangaree is ook... Die bedient hem zo goed. Echt heel zonde dat hij er tegen Sevilla niet bij was, Zangeré. Anders dan was het slotoffensief misschien nog wat krachtiger geweest. En hadden ze ook in het begin wat beter kunnen spelen. Maar ja, Simon is voor mij een totaal fenomeen. Met afstand mijn favoriete voetballer in de huidige Eredivisie. die geen rood-geel draagt. En ik vind het echt. Uh, ik denk dat zij een sterreizende is en dat dat wel echt een topspeler kan worden. En ja, ze, ze denken bij PSV dat hij nog een jaar blijft. En. Ja, ik zie dat eigenlijk niet gebeuren.
0: Ik kan het me eigenlijk ook niet voorstellen. Als je ziet die kwaliteit ook van, van die goal. Ja. Hij krijgt die bal uh, met een stuit. Die krijgt die mee. Hij neemt hem aan met zijn hoofd. Wat heel moeilijk is. Vervolgens neemt hij mee met zijn hak. En wat, wat je misschien nog niet gezien hebt. Die, hij neemt hem nog met zijn linker, En neemt hem net iets naar buiten mee. Zodat hij buiten bereik is van Hilgers. Om
1: vervolgens met rechts in te schieten. Nou ja, echt, echt een wereldactie. Het is zo grappig dat jou dat dan opvalt. En mij zijn zwarte schoenen. Maar, ja, ja. Dat is, maar nee, ja, een fantastisch doelpunt. En Oenerstal... Die, die, die was echt volstrekt kans ook. Die, het lijkt gelijk dat zo'n keeper dan eigenlijk niets doet. Om, maar dat is natuurlijk omdat het zo goed is afgewerkt.
0: Ja, maar het is juist een situatie waarin je denkt van... Of de verdediger krijgt een kans of de keeper krijgt een kans. En de manier waarop hij alles doet, stap voor stap... Zorgt er eigenlijk voor
1: dat zowel heel als onderstaal kans zouden echt, echt heel knap. En als je ziet hoe snel hij zich aanpast... Dan, dan is hij denk ik echt wel klaar voor een grote competitie. Aan de andere kant, bijvoorbeeld bij het Nederlands elftal destijds... Hè, en Van Gaal is een man die durft jongenspezen de kans te geven. Was hij er echt nog niet klaar voor, zei Van Gaal. Dus misschien dat het ook wel gewoon typische speler is die nu al heel goed is voor de Eredivisie, maar het gat tussen de Eredivisie en de grote competities is, competities is groot, dat hij juist nog wel een jaar moet blijven. Ja, dat, ik, dat uh, ik, ik denk niet, want... dat dat niet gebeurt.
0: Vrees dat we de komende elf speelrondes nog van hem moeten genieten en dan uh, afscheid van hem... Uh gedwongen moeten nemen. Helaas. Zullen we dan
1: een kaartje voor hem schrijven omdat we zo van hem genoten hebben? Uh, ik Iets uh, kleins? Ik vind het prima, man. Ja, oké, okay, doen we dat. Gaan we,
0: gewoon, uh, gaan we gewoon doen. Waar we ook afscheid van moeten nemen is de titel Aspiratie van Twente. Was eigenlijk al een beetje zo, maar dit is wel definitief. Ze hadden eigenlijk vandaag hadden ze rookie hadden ze terug. Uh, nou ja, Flap deed dan weer mee, maar uh, Pruppen stond weer in het elftal. Maar ze zijn ook elke keer niet ingeslaagd om Los van PSV thuis om die topwedstrijden naar zich toe te trekken.
1: Nee, precies. Maar ja, het lullige is eigenlijk voor Twente... dat ze het uh, lastig hebben tegen de hele grote en de hele kleine clubs. En ja, ik bedoel... Ik vind het niet gek dat Twente hier verliest. Omdat je, als je Twente bent... en je begroting is een stuk lager de, er, dan die van PSV... kun je uitverliezen. Alleen, je hebt gewoon zo het gevoel van... jongens, er zit meer in. En ja, Zeker vandaag ook. weer.
0: Ja, misschien uh, volgend seizoen als Want, Twente... hoe
1: komt het dan, denk je?
0: Nou ja, ik... ik... Ik, ik denk dat zij sowieso net die topkwaliteit voorin missen. Ja. Waardoor ze niet het verschil kunnen maken in dit soort wedstrijden. Wat PC via Silva en De Jong bijvoorbeeld wel kan. Uh, ja, en dat het voor de rest... Ja, dat ze ook wel wat pech hebben gehad qua bezetting. Dat Zadelijk er vandaag weer niet bij is. Ja, en achterin ook niet allemaal killers. Het nee. hele leuke voetballer. hele goede een heel mooi balletje. Ja, met, ook met eentje met zijn rechterbeen. Ja, ja, ja. Ja. Dus er zit wel voetbal in bij Twente. Alleen uh, ja, net niet genoeg om echt mee te doen nee. in de top. Dat kunnen we niet zeggen van Ajax. Want die sluiten nog steeds aan in de titelrace bij Feyenoord. Waar we het zo nog over gaan hebben. Vitesse uit. Um, eigenlijk een paar maanden na uh, Ajax-Vitesse 2-2 onder Schreuder. En nu zat het ook weer heel dicht bij elkaar. Heb jij nou een idee van... Nou ja, wat is het sindsdien veranderd bij Ajax... en zie je dat genoeg terug op het veld?
1: Nou ja, kijk... Um, de, de huidige Ajax-selectie... is niet gemaakt voor echt Ajax-voetbal... vind ik. Daarvoor is er van achteruit... gewoon te weinig voetbal en op lange termijn... Mis je daardoor gewoon uh, de kwaliteit om echt te voetballen zoals zij willen voetballen. En ja omdat Ajax Ajax is, zeggen ze dan niet... Oké, okay, we gaan nu anders voetballen wat beter bij de selectie past. We gaan het alsnog proberen. Mm. En dat is een beetje gek. Maar ja goed, dat is nou eenmaal die identiteit van de club. En dat is ook wel mooi. Ik vind wel dat die spelers individueel gezien... een aanmerkelijk hoger niveau halen dan onder Schreuder Aan de andere kant, hè, de laatste wedstrijden van Schreuder waren ook niet zo slecht. Alleen de resultaten zaten tegen. En ja, Koku is echt een goede trainer. Dus die is prima in staat om Ajax te ontregelen... Alleen, dit Vitesse is gewoon niet goed genoeg om dat uh, structureel te doen.
0: Nee, nou ja goed, ik denk dat je, als je naar de hele wedstrijd kijkt dat misschien een nip te zegen van Ajax nog wel verdiend was. Maar dat Vitesse er wel grotendeels in slaagde om Ajax tegen te houden. Wel met een hele ja. behoudende opstelling. Als ik Bero in de puntje sta, krijg ik ook wel een beetje tranen van in mijn ogen. Ja, maar, maar dat is
1: volledig defensief de de uh, georiënteerd, toch? Ja, ja.
0: nee, dat, dat is wel zo. Dat is ook wel het goed recht van Cocu, maar... Ja, ik vind het ook altijd een beetje moeilijk om naar te kijken... ...als er helemaal geen uh, aanvallende spelers op het veld staan. Met, ja, met er met Bero en dan aan de linkerkant Kozlowski en, en Manhoef. Ja, ja, maar die ook nog wel vaak uh, terugzakten. Dus wat dat betreft... Uh, ja, lekker, is lekker... dat nou een
1: aanval of een back
0: Ja... Ik, zou, ik denk dat het een hele goede wingback zou zijn ja. in een 3-5-2. Alleen, ja, dat is bij, bij Vitesse op dit moment niet waar erom gevraagd wordt. En uh, in deze wedstrijd was hij in deze specifieke rol no nodig. Maar even terug weer naar Ajax. Ik denk dat we vandaag ook een hele hoop dingen terug hebben gezien... die we onder Scheuder ook hebben gezien. Qua instelling van de spelers, qua inderdaad slechte opbouw, wat jij ook al noemt. Maar als ik naar de linkerkant ga... Wijndal en Bergwijn... Vooral Wijndal heb ik me echt mateloos aangestoord.
1: Ja, kijk, hij heeft in een interview met Ajax TV gezegd... dat hij met Bergwijn de beste linkerkant van Nederland is. En ja, dat is in FIFA is dat ongetwijfeld waar. Maar uh, als je gewoon uh, kijkt naar de realiteit in het voetbal... dan is dat natuurlijk niet zo... omdat zij allebei totaal niet de vorm halen die ze wel kunnen halen. Ik vind alleen dat wij gasten met bravoure enorm moeten koesteren. Mm. En ik vind het wel mooi dat hij dit zegt. En er spreekt zelfvertrouwen uit. En ik vind het... Een beetje makkelijk om, om hier dan de hele tijd hele cynische grappen over te gaan maken. Dus ja, ik bedoel bijvoorbeeld op het moment dat hij dit gaat zeggen... dat eigenlijk het moeilijkste voetbal ter wereld speelt... ja, dan vind ik dat super dom en dan moet je daar keihard tegen ingaan. Maar hier, ja, daar heb ik toch iets meer mededogen. Ja,
0: ik, ik vind dat moeilijk om, om dat vol te houden, zeg maar. Want in principe is het natuurlijk nog steeds dezelfde Wijndal van AZ... qua persoonlijkheid. Alleen toen zal het veel meer mee qua resultaten. En toen leefde hij er ook gewoon veel meer. Ik vind het best wel gek dat hij... Nog niet die speler in zichzelf naar boven heeft weten te halen bij Ajax. Dat, dat valt mij gewoon tegen. En als je dat dan doet. Uh, ja, dat hij de uitspraken doet, oké. Okay, maar je staat daarna wissel. En je speelt daarna gewoon echt een, een waarloze wedstrijd tegen Vitesse... Dan, ja. Ja, dat, dat maakt het gewoon moeilijk. En als je dat dan doet. En je zit in een wedstrijd. Uh, maak dan ook niet dat misbaar richting die scheidsrechter vragen om een gele kaart. Ja, maar dat, dat is allemaal frustratie. Extra, ook. extra. Uh, ja, ja ik, vind dit gooien. ik
1: vind het een beetje gelul, Woud. We moeten ook niet te. Calvinistisch Nederlands zijn. Bedoel, hij, hij vindt zichzelf een supergoeie voetballer. Nou ja, goed, hij heeft dat in het verleden ook laten zien en het lukt niet en dat vindt hij frustrerend en hij gaat natuurlijk uit frustratie vragen om kaarten, weet mm. je. Dus ik, ik vind dat allemaal niet zo heel erg en het is ook nog een relatief jonge gast en het, het is wel heel irritant, maar het is wel verklaarbaar, vind ik. Mm. Ik, vind, ik vind niet dat we hem hier door kaart onder de bus moeten gooien. Uh, en ja, als ik dat zeg, oh, dat is gek om uit mijn mond. Laten we hem wel gewoon de bus gooien. <laughs> dit is, uh, ja. dit is niet helemaal in <laughs> zoals we huh? kennen. Heemers. Maar
0: uh, ja, Beindel was wel weer terug in de basis. Uh, dat betekende dat Bessie uit de basis verdween. En dat eigenlijk ook weer terugging van 3-4-3 in Berlijn naar uh, 4-3-3 in, uh, in Arnhem. Ja. Heb je het idee dat Heitiga nou zijn elftal heeft gevonden? Want het is nog tel telkens wel switchen tussen... Overigens centraal of overigens in het middenveld... Zoals, uh, op het middenveld zoals ze het in de tweede helft deden.
1: Ja, nou ja, uiteindelijk vond Heitinga volgens mij... dat, dat ze het loopvermogen van Bessie achterin nodig hebben. Dat is wel gek dat je er dan pas achter komt. Want ja. volgens mij... Had je deze opstelling van Cocu en zeker de speelwijze met misschien iets andere pionnen volledig uit kunnen tekenen. Dus dat je daardoor verrast wordt is wel raar. Ik vond ook niet dat Bessie nou de perfecte oplossing was. Het is een beetje zo'n uh, D1 oplossing. Van we zetten één heel snel iemand achterin om het allemaal dicht te lopen. Maar ja, in de Eredivisie kan dat natuurlijk gewoon niet. Uh, dus ja, ik vind dat wel een beetje gek. Maar ik denk dat Heitinga van wedstrijd tot wedstrijd kijkt. Omdat dit Ajax gewoon qua eigen spel en identiteit niet goed genoeg is om zich niet te hoeven aanpassen. Ook aan Vitesse moet Ajax zich aanpassen. Helaas wel.
0: Tenminste, als ja, je, helaas, als je, als je, als je ja. het kijkt vanuit, uh, vanuit Ajax-perspectief. Ja. Over aanpassen gesproken. Um, is het gek dat... Of ja, ik vind het zelf eigenlijk gek... dat er nog steeds geen aanpassing is gedaan... in uh, de, de strijdwijze van Ajax... bij spelervattingen Bij standaard situaties. Want ja, ik heb er nu meerdere keren voorbij zien komen. Ja. Onder andere Pieter Zwart deed donderdag. Sam Planting had er vandaag nog een tweetje over... over de mandekking bij spelervattingen, Terwijl je... Uh, Na zijn uh, tweet, zeg maar één goede kopper achterin opstaan, Alvarez. En dat is het.
1: Ja, voor, kijk, uh, in Nederland onderschatten we const, constant eigenlijk spelsituaties: dode spelsituaties. Je ziet dat in bijna alle andere voetballanden, in ieder geval om ons heen, zijn ze daar gewoon veel bedrevener in. Omdat ze er meer aandacht aan besteden. En ja, dat is op zich jammer, want het is natuurlijk gewoon echt een hele grote kans. Vaak als je daar veel tijd in steekt. Um, het ding is alleen, volgens mij. De logica van, van mij als amateurvoetballer in, de amateurvoetbal in de derde reserveklas. Als je goede koppers hebt, verdedig je volgens mij mandekking. En als je een paar goede koppers hebt, dan verdedig je de gevaarlijke plekken, toch? Dan verdedig je zone. Ja, dus in de zone de plekken waar het, het gevaarlijkste is. En
0: ja, en je kon nu ook nog een combinatie maken tussen zone en man Ja, en dat dus gebeurt dat... in de top. Ja, ja.
1: Ja. Dus ja, nee, dat zou ik ook zeggen. En ja, ik kan me niet voorstellen dat Heitingga daar niet heel veel aandacht aan heeft, al is het ook wel heel erg aan besteed. Al is het ook wel heel Nederlands om ja, toch een beetje minachtend te doen... over scoren uit de corners, verre ingooien, Ja, rijtrappen.
0: en, en minachtend te doen in de zin van uh, de na afloop wat termen uit te gooien. In de zin van, volgens mij had daar iets ook over... dat uh, ze mannelijker moeten zijn in de duels. Uh, dat heel erg de nadruk wordt opgelegd van... Ja, Masculiniteit. Je, je moet je tegenstander niet laten koppen. Maar ja, als je dat elke wedstrijd moet roepen... Dan zou je op een gegeven moment ook wel af moeten vragen van hebben we wel de spelers om dat uit te voeren. En dat vind ik best wel gek. Dat ze wel, nou ja, eigenlijk dan hij te gaan natuurlijk als coach. Ik heb het idee dat hij nog niet helemaal uh, ja, door heeft zeg maar, hoe, uh, hoe dit aan te passen. Of. Uh, hoe belangrijk het is om over te schakelen naar een ander systeem.
1: Absoluut, maar ik, ik denk dat dat ook heel erg komt omdat dat hij heel erg uit, vanuit zichzelf redeneert en dat is uh, ja, als mens wel logisch, als trainer is dat nooit een goed idee, je moet natuurlijk redeneren vanuit je elftal uh, al vind ik dat in de basis de selectie opbouw van Ajax gewoon ook hier niet op is ingericht, want ik bedoel ja, normaal gesproken is het tegen Vitesse, NEC en Ahead niet zo heel belangrijk. Maar in grote wedstrijden wordt, wordt ook gewoon wordt veel gescoord uit dode spelsituaties. Kijk weer naar Liverpool, Real Madrid. Dus voor die Champions League moet je ook gewoon zorgen dat je een paar goede koppers hebt, waardoor je de tegenstander daar kan verdedigen. Dus het is aan de ene kant aan Heitinga, maar aan, aan de andere kant is hier ook weer uh, nou ja, de hele scouting. Of nou ja, die is dan buiten spel gezet, maar Hamstra, Huntelaar van de Sars, Reuder voor verantwoordelijk vind ik. Vind je dat niet?
0: Nou ja, ik denk dat de selectieopbouw wel heel erg meespeelt in wat, welk voetbal je kan spelen en dat Elke coach die nu bij Ajax zit, redelijk beperkt is in zijn uh, mogelijkheden ja. wat dat betreft.
1: Maar je moet toch gewoon zorgen dat je lengte hebt. Ik bedoel, je hoeft niet zoals Tony Pulis met Stoke City acht gasten van twee meter te hebben. Maar je moet wel zorgen dat het over het algemeen een beetje een balans is. Nou ja, dat is het niet, vind ik.
0: Dat is, het, uh, dat is het zeker niet. En het ontbreekt Ajax op dit moment aan het voetballende vermogen om ja, tegenstanders op achterstand te zetten.
1: drie puntjes achter Feyenoord.
0: Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk heel bijzonder. Ja. Door de winnende goal van Alvarez en ook nog uit, uit de een corner. dode
1: spelsituatie. Dus wat dat betreft was het een, uh, was het een hele bijzondere wedstrijd uh, voor Ajax. Ik heb Ajax. wel een groot zwak voor Edson Alvarez trouwens. Ik vind dat een, een hele vette voetballer en een, volgens mij ook een, een hele leuke gozer. Dus eigenlijk ik gun het hem wel.
0: Bijna de meest atypische speler van Ajax, maar juist een speler die ze op dit moment uh, nodig hebben.
1: Ja, die ze ook echt niet kunnen missen, ja.
0: Nee, die kunnen ze zeker niet missen. Uh, Open, die ze ook niet kunnen missen: Stadies. Eigenlijk voor de 150ste keer betrokken bij een goal. Uh, hij wist het zelf niet. Hij is denk ik ook helemaal niet mee bezig. Uh, maar ook hij bewees of ze, ze waarde weer ja. voor, uh, voor Ajax. Nog even um, ja, terugkomend op dat moment van, uh, van Heitinga of eigenlijk van, uh, van Wijndal... Die zegt er ook over... Uh, de linkerkant van Paris is ook wel aardig. En van Real... dit was geen slimme opmerking uh, van Wijndal. Nog even terugkomen op dat interview. Ja. Dus is dat nou sterk om dat als coach te zeggen... of kun je dat beter niet doen?
1: Nou ja, volgens mij had Wijn het over Nederland... En ik bedoel, ik mis nog wel eens de wedstrijd van Paris Saint-Germain en Real Madrid. Maar zijn die linkerkanten niet Nederlands? Dus volgens mij heeft hij die quote niet helemaal gevoerd. Nee, geval. nee, het
0: was wel uh, de beste, beste linkerkant van Nederland sowieso. En daarna maakte hij nog een, oh, ja, een kwinkslag hij over, maakte het nog erger. over Europa. En dat, ja, dat...
1: Uh... Oh, dan is het nog dommer dan ik dacht. Maar ja, goed, ik, ja, ik, wat ik zei, ik vind dat van wij nog niet zo erg. Ik vind, ja, ik hou wel van cynisme en een beetje zelfspot. Dus ik vind dat van, nee, nou, ik ga wel prima. Ja. Vind je dat dan, ja, ook... Volgens mij moet je zoveel mogelijk dingen met een grap afdoen als trainer. Dus ik zou dit ook zeker met een grap afdoen in de media.
0: Ik denk dat uh, Heitinga sowieso binnenkamers nog wel hè, even aan het werk moet om Ajax uh, weer op niveau te krijgen. En dan blijft eigenlijk die derde traditionele topclub over. Waarvan je nu eigenlijk kan zeggen dat ze niet alleen bovenaan staan. Maar dat ze denk qua voetbal ook het verste zijn. Wat vandaag eigenlijk ook weer bleek in Sittard.
1: Ja, ja ik, ik moet zeggen dat ik uh, om kwart over twaalf wakker werd. Nou, prima en, getuim, dus, man. Ja, en <laughs> dat ik uh, uh, volgens mij na de 1-0 de tv aanzette. Maar uh, ja, Feyenoord vond ik enorm soeverein in de eerste helft. En uh, ik vind dat, dat Fortuna individueel gezien een supergoed elftal heeft. Maar dat zij zichzelf echt heel erg in de spiegel moeten aankijken van... Hoe weinig doen wij hiermee? Want er zit volgens mij veel meer in. Ja, het is heel erg en, per week per week wisselend. Ja, maar ik vind, het, ik vind dat zij zeker... Als jij het verschil ziet tussen clubs als NEC en RKC en zo. NEC, RKC, Herenveen Dan vind ik dat Fortuna individueel gezien echt betere spelers heeft. Dus vind ik het heel gek dat ze zo laag staan.
0: Hm. Ja, dan, dan doe je denk ik ook wel NEC tekort. Maar laat, laten we het eerst nog even, ja. even over, ja. over Feyenoord hebben. Uh, die pro profiteren in ieder geval optimaal ook van uh, de zwakte bij Fortuna. Uh, op de rechtsback stond uh, Simon Navarro. Normaal gesproken staat daar of uh, Pinto. Goeie kopper. Nou ja, of Pinto of... Uh, Erdogan, vandaag stond, uh, stond hij daar. Maar hij werd, ja, had het heel moeilijk tegen Idrisi. Hij kopte hem inderdaad fantastisch uh, in eigen in goal. Eigen goal. Ja. Uh, dus het was niet zijn wedstrijd. Uh, maar Idrissi, was... wel weer goed man. Idrisi was goed. Uh, ik denk dat uh, het middenveld van Feyenoord uh, ja, redelijk goed stond. Deel was niet heel gelukkig. Maar ja, de tandem uh, Wiever-Kuksu was weer hersteld. Ja. Dat stond prima. En centraal achterin ja, zit Feyenoord ook goed met Hansko en, uh, en Getruida. Dus wat dat betreft het blok, maar fijn dat dat staat.
1: Ja, het is te hopen dat, uh, dat Bijlo nog zoveel mogelijk wedstrijden kan spelen dit seizoen. Want Wellenreuter Reuter maakt op mij geen hele fantastische indruk. En ja, ik vind het heel mooi voor Wiever. Omdat hij dus zo snel die ontwikkeling heeft doorgemaakt. Van een KKD-speler naar een speler voor een topclub in Nederland en nou ja waarschijnlijk de aanstaande kampioen. Ik vind wel dat er dan gelijk weer zo'n discussie gevoerd wordt. Want moet hij in het Nederlands elftal? En als hij bij Ajax heeft gespeeld, dat hij al lang in het Nederlands elftal ge gestaan, dat minderwaardigheidscomplex komt dan ook gelijk weer boven. Daar word ik super moe van, man.
0: Ja, ik wilde net zeggen wie ver in Oranje en of, of jij dan maar af zou maken met oh oh oh.
1: Nee, maar dat, of met, dat, dat boeit uh, nee, toch niet. Nee, nog lang niet go goed maar, genoeg voor. Maar, maar dat boeit toch niet. Vind je dat, dat een interessante discussie?
0: Ik vind het een. Uh... Nou, ik vind het eigenlijk voor elke speler wel interessant om te kijken of die Nederland zelf te waardig is. Ik vind het niet heel interessant om nu al te bedenken of die nu al in oranje moet staan. Dat vind ik wat, namelijk wat voorbarig.
1: Helemaal mee eens en het is ook nog maar helemaal de vraag of hij dit niveau doortrekt naar boven. Uh, of dat hij het constant vasthoudt of dat er nog een enorme dip komt. Um, wat, de, wat de feiten zijn, is dat hij het super goed doet bij Feyenoord, nu dat het een fantastische gozer is, volgens mij een super goede prof, intelligente gast, maakt echt een prachtig doelpunt, hiervoor is ooit de definitie streep uitgevonden natuurlijk, hoe hij die bal in de kruising schiet, en het is allemaal echt te prijzen en je, volgens mij moet je daar super enthousiast over zijn en kan je dan uh, het hele oranje verhaal gewoon laten zitten en ik heb ook naast, uh, naast van Wiever en Vaart, enorm genoten van het uitvak, man. want we zingen in, in Nederland heel veel Engelse liedjes en heel veel hey, ho en ole, ole, en een beetje die klassieke clubliederen van Feyenoord... die dan zo 20, 30, 40 seconden uh, klinken. vind ik echt heel vet. En dat je Bijlo dan mee ziet met zijn maatjes ja, met z'n zonnebrillen Bijlo moet een liedje Op. zingen,
0: hoorde ik ook. Uh.
1: Ja, vind ik gruwelijk. Dus ik, ik heb echt heel erg genoten van dat Feyenoord-publiek, man.
0: Ik heb sowieso uh, ja, genoten ook van Wiever. Dat, dat moet ik er uh, zelf In aan In Oranje.
1: Doen.
0: Nou... <laughs> Kijk, als ik kijk naar zijn kwaliteiten zeg maar, het is gewoon een hele fijne speler om naar te kijken. Ja. Hij is super dynamisch en ja, ik geloof dat de mensen verbaasd waren dat hij deze goal maakte. Maar in principe heeft hij bij Excelsior laten ja. zien dat hij juist echt een box to box speler is. Absoluut, dus dat hij ja. dit soort, ja, dit is wel een hele mooie, maar wel dat hij doelpunten kan, kan maken. Allerlei
1: verschillende soorten doelpunten ook.
0: Dat ook. En ja, qua handelingssnelheid bijvoorbeeld op het middenveld. Volgens mij heeft hij zelf laatst al een keer aangegeven dat zijn kijkgedrag nog niet fantastisch is. Nou, dat ben ik met hem eens, want het is niet zo dat hij elke situatie drie keer scant, maar hij handelt wel supersnel. Dus hij kan wel uh, ja, een, een bal, zeg maar, of heel makkelijk wegdraaien of een, een medespeler zien uh, en heel snel aanspelen. Dus hij handelt wel snel. Absoluut, dat, is, ja. dat is best wel positief voor, uh, ja, voor zo'n jonge speler die pas op dit niveau speelt.
1: Maar kijkgedrag is ook gewoon te trainen. We, we, soms hebben we wel eens het idee dat voetballers iets kunnen of iets niet kunnen. En daar houden we dan voor altijd aan vast. Maar het zou zo kunnen dat Wievers kijkgedrag over drie jaar echt subliem is. Omdat ja, het, het scheelt natuurlijk heel erg dat je ook weet waar je nog niet zo goed in bent. Want mm. ja, er zijn genoeg voetballers die van zichzelf de indruk hebben dat ze alles fantastisch beheersen. En niet snappen waarom ze bij Rode EC spelen. Hij ziet duidelijk waar hij nog in moet verbeteren. Dus dat is wel hoopvol.
0: Ik denk dat hij daar bij Feyenoord ook wel de tijd voor gaat ja, krijgen. zeker. Ook als je kijkt naar de concurrentie, het is niet gezegd dat hij blijft staan. Timber is nu wel uitgev uitgevallen, dus dat, dat is een positief... Ja, ja, positief voor Wiefer wil ik niet zeggen, maar het uh, draagt er wel bij dat hij misschien meer wedstrijden gaat spelen. Alleen, trouwens is ook terug en trouwen valt in voor wiever? Getruiden gaat naar het middenveld. Um, ja, zie jij Trouwner terugkomen in de ploeg en zie jij op welke positie?
1: Ik denk dat, dat Trauner absoluut terugkomt, omdat, omdat Trauner wat mij betreft een van de beste centrale verdedigers van de eredivisie is. En Geert Truida, dusdanig multifunctioneel, is dat er voor hem altijd wel een plekje te vinden is. En ik denk dat met het relatief makkelijke programma dat Feyenoord heeft, Wiefer um, wel veel gaat blijven spelen, omdat het gewoon helpt om dan iemand te hebben die aan de bal super comfortabel is. En ja, ik bedoel, uh, hoe meer Wiefer, hoe makkelijker je voetbalt. En ja, daar heb je meer aan dan of Pedersen of Geert Truida of Trauner op zo'n moment. Dus ik denk dat Trauner centraal gaat spelen en dat Geert Truyde naar de backpositie gaat, omdat hij gewoon moet blijven staan. En rationeel gezien is dat misschien niet eens zo'n hele goede afweging, omdat je ook Pedersen nog wel met zijn dynamiek goed kan gebruiken. Maar ja, het is voor Slon natuurlijk een enorme luxe, want er zit geen slechte keuze bij.
0: Nou, ja, kijk als ik kijk naar Pedersen vandaag, dan is dat misschien wel de slechte keuze. Want die heeft inderdaad... Vandaag veel... wel, ja. Ja, die heeft veel dynamiek, maar dat heeft Geert in principe ook. En als ik zie welke keuzes Pedersen vandaag weer maakte, dat is echt... Ja, teruggetrokken ballen op niemand, voorzetten achter de achterlijn. Ja, maar hij
1: heeft de afgelopen week ook goede wedstrijden gespeeld.
0: Nou ja, ik zie dit wel te vaak van hem om daar nog positief over te zijn. Dus ja. qua, qua dynamiek wel, maar qua keuzes voor de goal is hij echt altijd heel matig.
1: Nee, ja, er zijn meer mensen die het zo zien. Ik ben best wel van hem gecharmeerd omdat hij dus wel, wel redelijk specifiek en unieke kwaliteit heeft daarin. Alleen ja, dus er is zeker verbetering mogelijk in zijn uh, decision making, om nog maar zo'n Engelse term erbij te gebruiken. Maar ja, ik denk ook dat uiteindelijk Gertrui dat trouna en wiever gaan spelen. En dat ze dan het slachtoffer is.
0: Dat zou, uh, dat zou goed kunnen. En uh, misschien kunnen ze met trouna, hoewel dit er op dat moment volgens mij alweer instond, ook. Uh, ook daar de uh, voorzetten vanaf de zijkant om dat beter te verdedigen. Feyenoord gaf nog even Fortuna wat hoop, maar uiteindelijk die 4-2-uitslag... Dat stond heel erg vrij, hè? Ja, precies. Dus dat, dat liep ook niet helemaal fantastisch, maar uiteindelijk is het, denk ik 4-2 een, een prima uitslag voor, uh, voor Feyenoord. En ja, gaan, blijven zij koploper in de Eredivisie. En uh, gaan wij de overstap maken naar een heel ander deel van de ranglijst met FC Groningen en, en Excelsior. De kelderkraker en misschien wel de laatste strolam van Groningen... En zo voelt het ook wel. Zo voelt het waarschijnlijk ook in het stadion. En toch, ik denk dat, dat uh, Groningen Sports hier bijna een dubbel gevoel aan over moet houden. Want je staat lager dan Excelsior. Ook na deze wedstrijd drie punten. Maar je speelt prima. En je, en je wint van het tegenstander. Waarvan ik denk, van, hoe is het in godsnaam mogelijk dat je er nog onder staat?
1: Ja, nou ja, ik, ik hou bijna meer van degradatiekrakers dan van toppers, zeker in de Eredivisie, omdat ik super hou van de stress die hele rare dingen met voetballers doet en ik keek er echt super erg naar uit zaterdagmiddag, alleen vrijdag nam Lars hier afscheid mm. en ik lag op die bank, ik had ESPN aanstaan en ik heb volgens mij de eerste 40 minuten gemist <laughs> omdat ik in slaap gevallen was <laughs> Dat was heel slecht bij deze wedstrijd, want daar, daar was helemaal ja. geen aanleiding voor. Nee, zeker niet, zeker niet. Maar ik was, uh, ja, ik, ik had het zwaar gehad de nacht daarvoor. Maar, um, ja goed, weet je, die, die Johan Hoven is natuurlijk een van de velen aankoop geweest in de winter. Maar dat is wel echt een fantastische versterking.
0: Ja, eigenlijk, uh, ja, de goal is knap. Maar ik vind het eigenlijk nog mooier hoe hij die, die bal in aanloop naar die goal aanneemt met ja. zijn rechter buitenkant. Hoe hij wegdraait, eigenlijk hoe die hele goal tot stand komt, want Iran Doest was ook ja, man. heel belangrijk. En die aanvals speelde sowieso een goede wedstrijd. Eigenlijk alles waarvan waarschijnlijk Vladeris heeft gehoopt, uh, dit moet eruit komen, waar die spelers kan. leek in één wedstrijd wel samen te komen.
1: Ja, precies. En okay, uh, we hebben het natuurlijk heel vaak over Vladeris gehad, maar Vladeris is niet alleen uh, ontslagen omdat hij niet de goede spelers haalde. Daar waren hmm. meer redenen qua gedrag uh, met mensen om zich heen uh, die daaraan uh, ten grondslag lagen. Maar ja, Hoven is een hele goede speler hoe die die bal uh, afwerkt. Iran, dus die, die bedient hem perfect. En ja, dat is heel mooi. En ik vind ook die goal van Pepi is ook weer echt een ja, schitterend doel. Pepi is echt,
0: echt, een, echt een fenomeen. Ik vind hem echt, echt bizar goed voor, ja, zeker voor de plek waar Groningen nu staat. Maar eigenlijk in het algemeen wel. Want hij heeft zo'n groot overwicht qua, um, ook wel qua fysiek, denk ik, qua loopvermogen. Maar ook qua uh, technisch vermogen en uh, ja, afronden had hem volgens mij nog wel drie kunnen maken. Maar het was niet dat het slecht ingeschoten was of zo. Dus nee. ja, ik vind het echt een geweldige speler. Ik ja. vind het bijna jammer dat hij bij Groningen speelt. Ja, ik gun Groningen alles. Maar hij zou eigenlijk nu al op een hoger niveau actief moeten zijn.
1: Absoluut. Maar dat is natuurlijk het gekke aan Groningen. Groningen heeft op bepaalde posities super goede voetballers. Maar mist ook gewoon fundamentele dingen die je wel in een elftal moet hebben. Waardoor het volstrekt terecht en logisch is dat ze staan waar ze staan. En ja kijk als ze dit vasthouden. Um, dan is het natuurlijk nog prima mogelijk... dat ze erin blijven. Want ja, ze hebben niet zoveel punten. En in theorie moeten ze nog vijf, zes keer winnen... om aan die 33 of 35 punten te komen. Wat het ook ieder jaar is. Alleen ja, daaromheen. Het staat zo dicht bij elkaar. Dat, ja. het, dat het zo nog kan.
0: Ze hebben ook niet... Ja, ze hebben geen super makkelijk programma. Maar nee, ze hebben niet. wel nog een wedstrijd of 7, 8... waar ze eventueel een resultaat zouden kunnen halen. Dan moeten ze daar nog steeds heel veel van gaan winnen. Maar... Je kan het, ja, met, dit, met deze flow, als je ziet bijvoorbeeld hoe Balka speelde, vond ik echt geweldig, gewoon een fantastische inspeelpaas. Balka blokzijl staat goed, Meta speelde voor het eerst, denk ik bijna voor het eerst, een hele goede wedstrijd. Of in ieder geval je kon zien wat wel zijn kwaliteit ja, zijn. Als Balka niet zo
1: vaak geblesseerd was geweest, had hij absoluut in de Nederlands top gespeeld. Nu al? Ja. Als je ziet hoeveel wedstrijden hij gemist heeft. Hij was vier jaar geleden bij Almere City, Die hield hij in zijn eentje. Goet gewoon op een spel. Die, ja. die gozer is zo goed. Maar die heel, gewoon heeft heel veel pech gehad.
0: Ook bij Groningen. Ja. En eigenlijk, nu, nu is hij heel sterk teruggekomen in dit seizoen. Dus laten we hopen dat hij die, die uh, line voortzet. Krijgt misschien ook nog een ervaren kracht naast zich. Want we hebben naar de eerste minuten gekeken van Jethro Willems. Ja, ik vind het zo vet dat hij weer voetbalt. In de Eredivisie. Ja.
1: Uh, heel random. In, in ongetwijfeld komt er een ESPN-doc over dit seizoen. Dat er dan ineens Jethro Willems teamwedstrijden voor het einde nog bij komt. Maar, ja, er ja, dus zit sowieso
0: vind... Art Lange erin. Hè, want die heeft <laughs> de contacten uh, gelegd. Ja, via hem is het gekomen van, uh, nou ja, zou je nog willen voetballen? Heb je er nog zin in? En dan blijkbaar had hij er nog zin in.
1: Ja, heel vet toch? Ja, ik ben een groot fan van de persoonlijkheid. Zeker de media persoonlijkheid en de social media influencer Jetro Willems. En hij kan natuurlijk ook gewoon heel erg goed voetballen voor de Nederlandse eredivisie. Hij heeft het bij Newcastle, bij Vlagen echt laten zien. Bij Greuter heb ik er niet heel veel van gezien, maar dat is in ieder geval qua cijfers super ongelukkig. En ja, in vorm hoort hij in de Nederlandse top thuis.
0: Ja, die, die vorm, daar zit hij uh, nog wel een stukje van maar Heel ja, ver, ja, Het halve uurtje dat hij heeft gespeeld, je zag en zijn dynamiek. En je zag één paasje op Pepi, zo heel achterloos, die, die hij uh, die die vanaf links laag voorbracht. Ja, ik heb er nu eigenlijk alweer van genoten. Ik kan niet wachten totdat hij uh, 90 minuten kan spelen. Dus uh, laten we hopen dat dat snel gaat gebeuren.
1: Blijft Groningen erin?
0: Uh, ik denk dat ze 16e worden. En dat het dan, so, ja, dat het dan na competitie... In de playoffs Eigenlijk moeten ze nu, nu al, al uh, gewoon... Iedereen die ook maar iets met de playoffs te maken heeft gehad, met erin blijven bellen, uh, beelden terugkijken, ze boeken gaan lezen, dat ze zich volledig voorbereiden op, oh. op die strijd. Dat ze niet een raaklesje doen zoals vorig jaar. Uh, ze weten waarschijnlijk dat ze niet 15 of hoger gaan eindigen, dus overal rekening mee houden. En dan uh, ja, hoop ik op een hele spannende na
1: Ik zou, als ik uh, Groningen supporter was, heel erg vrezen voor de playoffs
0: ja dat sowieso. Met, maar dat, met, dat, met
1: al die goede voetballers.
0: Ja, dat, dat geldt toch voor elke, elke club die in de play-offs komt. Nee. Voor niemand is dat makkelijk. Het zou ook niet zo zijn voor Excelsior. Moeten die ook vrezen?
1: Ik denk dat Excelsior ook heel erg moet vrezen. Maar ik denk bijvoorbeeld dat een club als Emmen... dat die daar echt helemaal klaar voor zouden zijn. Omdat die gewoon op dat vlak uh, veel, meer, veel meer spelers hebben... die daarvoor gemaakt zijn. Ik denk dat je bijvoorbeeld... kijk naar een, een centrum, een cruciaal iets. Zo'n centrum van Groningen... Is heel wat anders tegen bijvoorbeeld Thomas Verheid... dan Araujo Velmaten. Ook die, ik denk dat zij enorm veel voordeel hebben van alle KKD-ervaring in de playoffs, hebben. Maar we hebben het helemaal niet over de. Over Emma nu dus. Uh, nee, daar dan de gaan de we het zo meteen nog over hebben. Ja.
0: Was, was uh, de wedstrijd tegen de Eagles, maar we gaan eerst nog niet even naar de. E Je komt uit Sorry. Deventer,
1: Woud. Eagles. Of Excuse go at, of Go het Eagles. Go het Eagles, precies. Sorry wout, voor mijn We gaan eerst gedrag. langs Herenveen
0: uh, voor de wedstrijd tussen S-Herenveen en RKC. Nou ja. Ze zeggen wel eens een uh, wedstrijd met twee verschillende helften. Nou, dit was er wel een voorbe voorbeeld uh, van. En uiteindelijk, aan het einde van de wedstrijd... Uh, schreeuwen ze bij Heerenveen volgens mij iets van, van schaam je kapot richting uh, de ja, spelers. Creatief. Uh, nou ja, als je naar de eerste helft kijkt, dan moet het publiek zich bijna schamen. Want Heerenveen heeft, denk ik, een uur lang... Misschien een van kapot, de beste ja. wedstrijden van dit seizoen gespeeld.
1: Absoluut. Ze raken daarna natuurlijk bij de 1 voorsprong nog de lat via Haaien en de paal. En ik vond Heerenveen ook echt... Super goed. Ik heb ook weer enorm genoten van onze vriend Saroui. Wat een voetballer is dat. En ja, je moet het alleen natuurlijk wel omzetten in doelpunten. En dat hebben ze zelf niet gedaan. En op dit soort momenten... Dan denk ik ook altijd bij bijvoorbeeld zo'n Sidney van Hooydonk van... Kom op, maat.
0: Ja, het is een speler die... Want hij, hij maakt dan wel weer een doelpunt. Hij heeft ja. al een tijdje geduurd. Uh, het is niet een speler die je in een combinatiespel moet gaan gebruiken. Hij staat er echt om doelpunten te maken. Maar in dit systeem komt hij echt gewoon super weinig aan bod. Dit is ja. eigenlijk een rol die helemaal niet bij hem past. Dus hij moet het puur hebben van positie kiezen in de 16. En een keer die bal die goed voor zijn voeten valt. Want voor de rest nee, ja, dan heb het, je gewoon uh, niet zoveel aan. Het
1: hem. past gewoon niet. En, en dat is wel heel jammer. Omdat hij natuurlijk wel super specifieke kwaliteiten heeft. Alleen, nou ja goed. Uh, Sarah Roy is wat mij betreft de beste voetballer uh, in potentie. In deze wedstrijd. Maar Mats Zeuntjes is echt een soort... Ja, wat is het? Een soort Ronaldinho van Waalwijk. Het is echt, die man is, het is echt een
0: kunstenaar op voetbalschoenen. Die bepaalt eigenlijk alles. Want ook in die helft waarin RKC er gewoon totaal niet aan de pas komt Hij zakt af en toe zakt hij uit vanuit die spitspositie. En dan gaat hij gewoon van eigen, bal, van eigen helft ballen achter de verdediging leggen ja, die ook aankomen. Aan de
1: zijkant, ja.
0: ja, het is echt, echt een fenomeen. En uiteindelijk uh, ja, drie assists achter zijn naam. Zijn rendement is sowieso absurd bij, bij RKC. Maar ja, zonder hem ik. RKC die wedstrijd ook niet kantelen, ondanks dat we Oosting misschien ook wat klompje momenten mogen geven voor zijn wissels?
1: Ja man, en ook hoe breed de selectie van RKC stiekem is, met alles wat ze elke keer nog in kunnen brengen. Toch vind ik ook wel dat Xavier Maus, ook bij die goal bijvoorbeeld van Lelyveld, die ligt hier al bijna op de grond. Ik vind dat, dat afstandsschot, uh, vind ik hem niet per se te verwijten, maar ja, ik vind... ja. Het verdedigen gaat er allemaal niet heel lekker uitzien. En ja, Mats die is volgens mij vooral door Etienne Fase gehaald. De keeper, dat schijnen beste vrienden te zijn. En ja, dat is super knap van RKC. En ik zou zeggen, geniet ervan zolang die er is. Want dit moet een gozer zijn die, uh, die ongetwijfeld weer heel veel geld gaat verdienen in het buitenland. Of in Nederland een mooie stap gaat maken. En dat hoop ik eigenlijk. Want ik zou hem niet kunnen missen in de Eredivisie. Maar ja, als ik hem was, zou ik ergens acht ton op gaan halen.
0: Ja, ik weet niet of dat prioriteit heeft op moment zijn carrière. Laten we hopen dat hij acht ton gaat ophalen ergens in de Eredivisie. Ja, dat zou prachtig zijn. Wie er zo gek is om dat uh, uh, te betalen aan... Uh, nou ja, wat kwaliteit is. Echt,
1: Het is zo'n mooie spelen.
0: En dan ga ik even een kleine shout-out naar die Oekli. Die maakt nu zijn tweede goal. Die kan, hoe? die kan alleen maar mooie goals maken. Echt elke bal die hij binnen schiet, die moet je uit de kruis niet ja, dus echt... man.
1: ja, je hebt, je hebt het, eh, het grapje van... Ik heb zoveel gevoel in mijn voeten dat ik er een blik soep mee open kan maken. En ja, hij, hoe hij die ballen erin legt... Alsof het toch geen moeite kost ook. Nee, het is echt... Ja. Het, het is een beetje zoals... Je hebt toch, met hockey heb je dat je kan pushen of zo. Hoe heet mm. dat? Ja. Zo ziet het er een beetje uit. Hij duwt die ballen een beetje. Het is echt... Ja, het is schitterend, man. En ja. ja, je hoopt dat hij ook volgend jaar meer gaat spelen, man. Ja, hij doet eigenlijk alleen maar mooie dingen met een bal. Ja,
0: superveel concurrentie bij, bij RKC, Zelfs de invallen zijn van topniveau. Lobete geeft nog een balletje buitenkant ja. rechts. Aan, aan, aan vooraf gaat aan die goal echt niet normaal. Echt, echt genoten van RKC, Ondanks dat waarschijnlijk... Ja, Oosting was nog een beetje bang dat er aangifte tegen zou worden gedaan... vanwege gestolen, gestolen punten. Ja, daar sluit ik me eigenlijk bij aan. Als je kijkt naar de verhoudingen. Nee, man. Nou ja, nee, doelpogingen doe 26-8, schoot op doel 8-4, aantal keren tegen de lat of paal, 3 door Heerenveen, 0 door RKC en de eindstand is dan, uh, alleen, alleen de eindstand is het voordeel van RKC.
1: Nou ja, ik heb deze wedstrijd helemaal gezien en ik heb uh, eigenlijk vooral genoten van, uh, ja, van die nou, remontade is een verschrikkelijk woord, maar van die oppervlieging van RKC en ik vond het echt gruwelijk om naar te kijken.
0: Ja, nou ja goed, toch ook wel wat positieve punten van Heerenveen die uh, ook in deze opstelling, in deze formatie, best wel... Uh, wat punten gaan pakken, denk ik. In de, in de ja, de man. De en als,
1: als Noppert blijft en eventueel die Bosniewicz gaat, volgens mij weg. Maar nee, nee, ik, nee, die heeft bijgetekend. Oh, die heeft deze, bijgetekend.
0: bijgetekend deze week. Volgens mij tot 2026 hebben ze binnen boord gehouden. Dus als je kijkt naar volgens ja, dag, man. Noppert, uh, Bosniewicz, nou ja, van Beek zou dan weer terug zijn. Haaien, Sarowie, uh, Osse speelde heel goed uh, uh, dit weekend. Ja. Dus ja, van Ewijk uh, moeten ze kwijtraken. Ja, dat is fantastisch. Maar ik denk dat ze daar volgend jaar best wel een geraamte voor. zijn. Ik denk dat ze volgend jaar
1: het uh, Twent worden van dit seizoen. Dat, dat, dat zou heel goed kunnen. Dat de heel goed
0: Dat zou heel goed kunnen. Vind ik een mooie. We gaan door naar. Die zullen we wel degraderen dan. <laughs> ja, als wij het zeggen wel, ja. We gaan door uh, naar uh, Rotterdam. Voor uh, Sparta, Rotterdam, Utrecht. De vrijdagavondwedstrijd. Uh, eigenlijk een wedstrijd waarin heel weinig gebeurt. Tot het moment van uh, AOSR.
1: What the fuck?
0: Ja. Ik kan heel veel excuses gaan bedenken. Ik kan, uh...
1: Die zijn allemaal onterecht.
0: Ja, zeker. Maar, maar eerst wil je nog kijken naar kooi of wil je kijken...
1: Uh... Ja, want dat denk je. Je denkt bij Joey ja. Kooi. denk je gelijk dat het aan Joey Kooi ligt. Maar het lag niet aan Joey Kooi Nee. Thing.
0: En het stomme is, als je terugkijkt, zie je het ook nog dat hij het eerst met zijn ene arm probeert en daarna met zijn andere arm. Ja. Ja, dus je kan hier ook geen fatsoenlijke uitleg voor bedenken. Nee. Het is gewoon echt oliedond. En hoeveel
1: wedstrijden moet dit zijn?
0: Ja... Als je kijkt naar de intensiteit, denk ik... Uh, misschien... Uh, pf, ja, 1 plus 1 of 2 plus 1 of zo. Het is niet zo dat hij mijn... Dat uh, ja, maar... Ja. Dit is zo primitief. Ja, wel. ik vind het maar eigenlijk inderdaad... Ik, ik zeg één ik zeg maar ik vind het eigenlijk meer. Omdat ik vind ik,
1: het ook meer. Ik, ik vind heb, het gewoon
0: drie wedstrijden. Ik, 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 uh, dat eigenlijk kan toch niet? Zijn dit de dingen waar ik me het meest aan stoor? Als je een late tackle of zo ziet, is het ook gevaarlijk. Maar met hoofd, uh, om daar bewust zeg maar, iemand te raken... Dat vind ik eigenlijk... Een van de smerigste dingen die bestaan. Er is in het geen voetbal. bal
1: in de buurt. Het, is echt, het slaat helemaal nergens op. Dit is gewoon gênant.
0: Ja, dus ook uh, onverwacht, zeg maar, voor een, een speler als O.S.R. die volgens mij eigenlijk nog geen kaart had gepakt dit seizoen.
1: Nee, het past ook helemaal niet bij hem, maar dat spreekt het niet goed natuurlijk. Nee,
0: nee, dus die kan een paar wedstrijden gaan zitten naar verwachting. Het stomme is dat Sparta na die uh, rode kaart ook nog bijna op voorsprong komt. Ja, fantastisch. Het was, vrije, vrije, was een vrije trap voor Sparta hè, ja. waar, waar, waar dit moment het voortkwam. Van Krooy krijgt eigenlijk te weinig credits. Want hoeveel vrije trappen specialisten heb je nog? überhaupt in de Eredivisie... ...maar ook daarbuiten... ...spelers die zo structureel... ...zo goed vrije trappen kunnen schieten.
1: Philip Rommens, Jeroen Veldmaten... ...Zitney ja, van donk. Nou, zijn die van dit niveau? Nee, misschien dat niet... ...maar die maken er ook wel twee per jaar of zo.
0: Ja, Van Krooi zit echt wel... ...zit hoger en volgens mij zijn... ...bijna al zijn vrije trappen van dit niveau. Ja, hij heeft
1: een fantastische trap... ...en uh, in ieder geval onder Maurice Stijn. Nou ja, dus, dat ja, sowieso. Dat is prachtig, ja. ja. Nee, zeker...
0: Maar voor uh, Sparta was het dit keer niet genoeg. Uh, ook omdat uh, Utrecht nog beter in de wedstrijd kwam. En al tegen die tien man, maar ook door de invulbeurt van Victor Jensen. Eigenlijk de verrassing bij Utrecht.
1: Ja man, het, het was mij een beetje ontgaan dat hij heel 22, 2022 bij Rozenborg uh, gespeeld heeft. Ik was die club sowieso een beetje vergeten ze is niet meer structureel mee in de Champions League. Maar ja, hij, hij viel mij heel prettig op. En hoe goed hij die bal inschiet, mm. daar spreekt volgens mij superveel kwaliteit uit. Omdat... Het, dat, volgens mij is hij dat volledig bewust. Het is een iets moeilijkere hoek dan het lijkt. Dus ja, ik denk dat Utrecht hier heel veel lol aan gaat beleven.
0: Ja, dat, dat denk ik eigenlijk ook. En het is ook geen toeval als je ziet wat hij verder nog doet met die assist. En vooral die voorassist, die was ook ja, heel knap. Ja, ja, ja. Dus dan zie je wel eigenlijk dat het, dat het geen toeval is. En dat het misschien wel op het moment dat zij boet moeten laten gaan. Wat best wel waarschijnlijk is dat ze eigenlijk de opvolger al in huis ja. hebben.
1: Ja, precies. En ja, goed, het, het is te hopen dat Utrecht... Uh... Ja, een structurele stap omhoog gaat zetten. Al, ja, ben ik daar altijd een beetje huiverig voor bij de FC.
0: Ja, de enige wat ik, wat ik qua positief daar ook nog wel bij kan zeggen... is dat ze wel goed, uh, goed hebben ingekocht. Ze hebben niet alleen Jens gehaald, ze hebben ook de Scott gehaald. Wat nu een speler is die best wel een concurrent zou kunnen zijn voor Dovekas. hij schiet hem wel het... heel goed in. Ja, en gek genoeg met zijn linker. Terwijl die uh, volgens mij in de Belgische jeugdploegen... en bij zijn vorige club met, met rechts wel. Of uh, bij Jong Utrecht, Jong Utrecht uh, scoorde hij ook met rechts. Dus... Ja, en Labiat natuurlijk. Die komt er ook nog bij. Ja. Dus wat dat betreft genoeg opties bij Utrecht om, uh, om het seizoen uh, goed dus af te maken. laten
1: we hopen dat Hans van Zeumeren volgende week zegt dat ze de top 3 aan gaan vallen.
0: Hans van Zeumeren, je hebt, de, je hebt echt teveel gezopen. Uh, <laughs>
1: Hans van Zeumeren, jezus. Hans, vooral, Zomer, Hans van, van, van Zeumeren, ja, heel maar, goed. Ik heb echt, dat ik nog leef. Ongelooflijk. Maar ja, weet je, als Lars Jessen weggaat, dan moet je dat natuurlijk <laughs> zo vieren. Ja, dat is dat, waar. Ja, ja.
0: Heb ik ook in de gedaan met vrienden. Ja, kijk, gelijk nee. heb je het. Gelukkig gaan we door nog even naar uh, Bakker, eindelijk, mogen de eindelijk de naar bossen, Emma toe uh, ja. Mart Emma, ja. Emma Go with Eagles Emma ja, in, het, in het roze opvallende roze shirt ja, met de reden um, aandacht te vragen voor uh, zaadbalkanker Dat is een belangrijk
1: belangrijk doel en uh, vandaar in die uh, shirt um, ja, licht roze of fel roze, wat, wat het ook is. En uh, ja goed, je ziet het in andere landen wel iets vaker, dat door dit soort acties er aandacht wordt gevraagd voor maatschappelijke thema's. Maar ik denk dat dit een uniek iets is, waarin voetbalclubs superveel mensen kunnen bereiken. En ja, hoe meer dit gedaan wordt, hoe beter. Dus ja, nog op iedereen, uh, check je ballen. En ja, de, de, daar giechelen we allemaal een beetje om. Maar zo is het wel natuurlijk, want ja, het kan super tragisch aflopen. En daar, dat is voor superveel mensen, super mensen echt verschrikkelijk. Dus een fantastische actie en heel mooi dat Emmy hier aan meedoet. En um, ja, goed, wat betreft de wedstrijd uh, vond ik dat Goethe echt een hele goede eerste helft speelde. Ondanks dat ze Willemson en Edwardsen misten. En dat ze ook vandaag weer met een redelijke marge hadden moeten winnen. Maar dat Goet daar dit jaar eigenlijk heel vaak niet in slaagt. Als Goethe tien punten meer had gehad, was dat echt niet onverdiend geweest. Alleen ze geven het op fundamentele uh, punten heel vaak weg. En ook nu weer, want ja, ik denk dat vooral die prachtige bal van Diemers vlak voor tijd op mm. uh, Ole Romany bepaalt dat het hier 2-2 wordt. En uh, ja, Romney vind ik echt een fantastische voetballer, man. En Dick Lukin zei daar in het interview over... Dat, dat hij wat meer pijn moest leren leiden... alsof het mm. een soort wielrenner was. Ik vond het een heel mooi interview... maar ik vind Romney echt een prachtig speler, man.
0: Ja, ik ook. Ik vind het heel jammer dat hij zo weinig speelt. En Lukin is ook wel hard voor hem geweest... ook in eerdere interviews toen hij ernaast stond. En ja. dat hij fouten maakte bij invalbeurten. Dus ik heb het idee dat Lukin het wel in hem ziet zitten. maar dat, ook, ja. Ja, dat hij echt op allerlei manieren probeert om alles eruit te krijgen... dat dat nog niet helemaal gelukt is. Nee, ja, je hebt het over Go Ahead. Ja, ze hebben natuurlijk ook wel een aantal wedstrijden punten gepakt. Waarbij ze uh, bijvoorbeeld bij Twente of ook in de andere wedstrijden. die 2-2 tegen Utrecht. Volgens mij dat ze wel het maximale eruit hadden. Dus het denk ja, een ik beetje een, een balans.
1: Daar ben ik niet met je eens. Want ze hebben echt heel veel, heel veel vrij zekere overwinningen weggegeven. Tegen, tegen Vitesse. Uh, nou, nu weer. Dus dat zegt wel. Als je daar gaat zoeken, uh, dan zijn dat er vier of vijf. Maar goed, dat maakt toch niet uit. Want ik denk dat Goethe er wel redelijk, in, redelijk eenvoudig in blijft. En de play zou je toch niet winnen. Dus dat boeit niet enorm. Maar ik vind dat Goethe wel wat onderpresteert dit jaar.
0: Oké. Okay. Nou ja, ze hoeven zich weinig zorgen te maken over degradatie. Dat kunnen we niet zeggen van FC Wonendam. Dat uh, verloor bij NEC. En eigenlijk daarmee die goede flow net weer uh, onderbroken ziet worden. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond ze bij NEC wat te positief na afloop. Ik zie nu voor de tweede wedstrijd op Rijn te kijken. Ik vond ze tegen Excelsior echt heel slecht. Oh, zelfs tegen man, nog, waarbij ze Excelsior nog kansen kregen... of niet, het speelt ze dus heel ja. slecht uit. Tegen Volendam vond ik het eigenlijk ook niet overtuigend. Ja, Vanaf weet het begin ik, niet. Weet of je of je wat is? Vooral, vooral het begin, laat Kijk, ik het zo zeggen.
1: Dirk Proper is echt een fantastische voetballer. Die speelt echt een de wereldwedstrijd. Da, 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 dat is echt heel mooi om naar te kijken. En ja goed, op het moment dat... Ja, ik had altijd gehoopt dat hij nog wel iets sneller een stap zou maken... naar een iets grotere club. Omdat ik denk dat hij dat voetbal technisch makkelijk aan kan. Ik denk dat hij bij AZ totaal niet zou misstaan op een middenveld bijvoorbeeld... Alleen ik vind dat NEC met alle bedragen die ze uitgeven aan, aan Sillissen, aan Scheunen. Mm. als je in de wandelgang hoort wat die gasten verdienen, yeah. staan ze echt veel te laag.
0: Ja, ja, veel, ja veel te laag. Ja, ik denk dat, dat zij het uiteindelijk toch op een plek ja, 7, 8 of zo ongeveer moeten, uh, moeten mikken. Dus daar zijn ze, staan ze nu wel redelijk bij in de buurt. Nou,
1: ik, ik heb uh, van meerdere mensen gehoord die niet binnen NEC zijn en ik weet niet of dit klopt, dat Schöne en. Uh, Zullen ze allebei een miljoen per jaar verdienen? Ja. ja dan kan je niet staan waar NEC staat. Als ja, dat ze,
0: klopt. Ze, staan nu, ze zijn nu uh, inmiddels op de negende plaats. Ja,
1: nee. Met, uh, als dat klopt, Wout. Je, je, met Zillessen, Schöne, Tanane, uh, die, die, die Manta, die Spits. Het zijn gasten. Dat zijn echt goed betaalde spelers. Er zit super goede eigen jeugd bij. Tafsan. Dat is toch... Dit is een heel goed elftal hoor. Ja, ik vind eigenlijk ook... Omdat dat ze... het NEC is, denk je van, nou, negende plek, prima. Nee,
0: nee, want ik, ik heb de, ja, we hebben ze dit seizoen eerder ook al eigenlijk benoemd, dat, dat er eigenlijk veel meer in zit, dat, dat ze eigenlijk bijvoorbeeld boven een Sparta zouden moeten staan. Dus dat, dat ben ik zeker met je eens. Maar ik vind ja. vooral voetballen dat met wat er op het veld staat, dat ze daar nog beter mee kunnen. En dat, Absoluut, ja. Dat valt mij een beetje tegen. En ja, er zijn wel individuele prestaties, want Propo was echt fantastisch gisteren. Ik, ik vond Sillessen, kiept sowieso echt een hele goede twee seizoen zelf. De eerste seizoen had ik nog wel... Kleine op- of aanmerkingen, maar ja, nu is hij gewoon echt op niveau. Ja, dus wat dat betreft. Dat is zo lekker voor Koeman.
1: Ja, die, die kan het, die, dat is natuurlijk, dat blijft altijd een beetje kou-oorlog met, uh, met Van Gaal. Ik, uh, ik reken op een paar steekjes uh, onder water richting Louis, of richting uh, Silisje, omdat hij het zo goed doet. En uh, ik denk dat Koeman gaat zeggen dat Sillus de beste keeper van Nederland
0: is. Nou, dat is het op dit moment ook. Want die anderen zijn geblesseerd. Dus wat dat betreft uh, goede perspectieven voor Sillissen voor bij het Nederlands elftal. Gaan we nog even door met uh, de laatste wedstrijd van, dit, van deze speelronde. pakken we meestal ongeveer een minuutje voor. En ik heb AZ een keer heel erg laag gezet. Want ik vond dit echt heel matig. AZ Cambuur. Cambuur staat gewoon stijf onderaan. Uh, ja, deed het oké okay stijf Maar... Wat AZ er tegenover stelde, vond ik echt ja, onmatig. Ik
1: was uh, alweer aan het inbinden over Robin Ruiter, van we zijn te fel geweest. En hij pakte een paar hele goede ballen. We maar gaan het nu niet over, Ro Rob, We gaan het uh, eerst over AZ. Uiteindelijk bleek hij gewoon weer zichzelf. En uh, schoot hij nog een bal tegen de hand van Carlsen aan, waardoor hij heel, heel goed wegkwam. Maar uh, ja, ja, AZ was uh, heel zwak. Punt, toch?
0: Ja, ik vind het gek. Want uh, ook daar hebben ze genoeg individuele kwaliteit en hadden ze absoluut meer uit. Maar ze uit. hadden Zo wel zich...
1: achterin veel blessures en daar begint natuurlijk wel je voetbal.
0: Dat is waar. Pas kun je anders heeft weinig te kiezen. Dus wat dat betreft... Uh, ja, niet echt een luxe, maar dan nog steeds... Ik bedoel, ik vind het ook gek dat je... Uh, na 2-0 gaat hij wisselen. En op dat ja. moment kan je nog bijna die wedstrijd uit handen geven. Want die 2-2 twee, twee valt gewoon. Valt in principe nog. En dan staat UL drie keer daar buiten spel. Maar... Ja.
1: ja, je zag UL balen. En ja, ik had het idee dat Kambi al weinig gedegradeerd was. Maar ja, het gekke aan voetbal is dat... Uh, ja, dat het in zulke kleine dingen zit. En wel echt heel erg dom dat hoedemakers rood pakt. Want je krijgt nu go thuis. Dat mm. is voor Cambuur met die je absoluut moet winnen. Ja. En dit, dan kun je natuurlijk een van je beste spelers niet missen. Nee, zeker niet. Maar gelukkig is dat wel zo.
0: Nog even Cambuur uh, onder Ultheen. Uh, zesde nederlaag onder hem. Twee keer gelijk. één keer gewonnen. Vijf punten uit negen duels. Vier goals voor. 17 tegen. Het is ook niet echt sprake van een kentering.
1: Nee. Absoluut niet. En uh, Ulte heeft volgens mij hele specifieke kwaliteit als trainer. En kan heel goed een ploeg bouwen. Dat ta ta tactisch naar zijn hand zetten. Alleen heeft hij daar wel... Type spelers voor nodig die bij zijn spel passen. En ja, Cambuur heeft toch een beetje een frivole Henk de Jong-ploeg. En Ulte is in niets te vergelijken met Henk de Jong. Dus ik denk dat, dat hij uh, misschien wel de verkeerde inschatting gemaakt heeft uh, om daar te gaan werken. En dat als hij als Cambuur degradeert en hij aan kan blijven, dat hij wel die ploeg wel naar zijn hand kan zetten met een paar aanpassingen. Dat hij vrij eenvoudiger bij de eerste twee eindigt. Mm. Ik vind het wel een hele goede trainer.
0: Ja, dat scenario zou inderdaad ook nog wel... Uh, ja. Alleen, misschien komt er bij Kammer op een gegeven moment zoveel druk op dat... Ja, dat OT misschien niet langer dan een half seizoen daar zit, als het zo doorgaat. Maar
1: ja, zou jij nog switchen?
0: Nee, ja, ik zou niet tijdens het seizoen nog uh, gaan switchen. Ik denk niet dat dat nog het uh, verschil gaat maken. Of hij krijgt het voetbal erin, of ja, ze gaan er kansloos uit. En het neigt nu een beetje naar het tweede. Ja, naar maar het is ook
1: een ploeg die in de, in de play offs seizoen kan bureau ook kansloos. Ja, als ze die, wordt, als die is, überhaupt ja. al gaan halen, ja. Dus
0: daar, daar vrees ik een beetje voor. Dus we gaan OT uh, zeker niet uh, benoemen als uh, grote speler van dit weekend. Zo misschien eerder richting de hete kolen gaan. Uh, nou ja, eigenlijk is er dit weekend ook weinig aanleiding voor bij Cambuur. Als je bijna een punt haalt bij AZ. Maar goed, eerst naar de grote spelers van dit weekend. Uh, ja, ik kan even wat suggesties noemen. Die uh, zijn ingestuurd. Wie voor wordt uh, genoemd? Fabio Silva. Uh, Jozef Zoon en Seuntjes van RKC. Van Gelderen hebben we nog helemaal niet genoemd. Van, van Groningen. Maakt een doelpunt, maar was vooral belangrijk met die ingreep. Yep. Waarbij hij de, de 1-1 van koopmijners uh, voorkomt. Dat is ook een goede. Uh, ingestuurd door uh, Ajax Chelsea. Die heeft uh, Van Gelderen en Bakayoko ingestuurd. Ajax Chelsea. En hij oh, heeft van Gelderen, van Gelderen en Bakayoko ingestuurd. Dus dat uh, als grote
1: spelers. Zou hij schizofreen zijn?
0: Daar gaan we het zeker niet over hebben. <laughs> ja, dat is heel lullig. Bedankt voor in,
1: sorry. Bedankt voor het insturen. Heel Dat goed. Was niet uh, zo Mart,
0: gooien we mensen onder de bus. nee, Jim van Dijk kiest voor uh, Oosting met zijn wissels. Die wordt ook meerdere keren genoemd, uh, zie ik. Onderhandelijk door Kurt van Doorn. Uh, Johan Hoven wordt nog uh, genoemd door Niels. Uh, ja, staat je uh, jouw keuze er ook tussen?
1: Nou, mijn grote speler is absoluut uh, Mat Seuntjes. En bij uh, uh, ja, de hete kolen wordt twijfel ik tussen uh, of Adil Awassar of mijzelf, omdat ik dus. ...door allerlei slaap en randzaken... ...zoveel <laughs> minuten van dit weekend heb gemist. Alleen, nou ja, zelfkritiek past totaal niet nee, bij mij. Dus nee, ik geef inderdaad. het gewoon aan Adil al Dat is lekker makkelijk. Ja, precies. Ik, uh, ja, Grote speler is voor mij...
0: ...eigenlijk omdat uh, Groningen de laatste strohaan pakt... ...is voor mij uh, Ricardo Pepi. En dat is niet alleen op basis van, die, van de prestatie van, van dit weekend... ...maar ook omdat hij meerdere belangrijke goals heeft gemaakt... ...voor Groningen dit seizoen. En dat is één van de redenen... Ja, dat ze nu nog zo voorstaan en dat je zo'n slecht draaiend elftal, even los van dit weekend, uh, zo je goals blijft maken en dan afgelopen weekend ook nog zo goed speelt, dan is voor mij uh, Ricardo Pepi de speler uh, van dit weekend.
1: Het wordt onderin nog zo genieten. Het staat zo dicht bij elkaar. Het ja, is echt, ja de, de degradatiestress is voor mij echt het, het mooiste aan voetbal. En er is geen beter gevoel dan in alle opluchtingen degradatie uh, voorkomen. Dus ik vind het echt uh, prachtig.
0: Daar uh, kijk ik ook nog wel naar uit, naar die fase van het seizoen. Er moet nog wel even een hete kolen-award worden uitgereikt door, door mij. Ik zie wat inzendingen voorbij komen. Uh, Owen Wijndal, Bergwijn, Sar inderdaad zie ik voorbij komen. De beste linkerkant van Europa wordt, uh, ja. wordt cynisch uh, genoemd. Uh, het moeilijkste voetbal van uh, ter wereld. Precies. Uh, ja, ik, uh, Joey Kooi komt ook nog
1: voorbij, die ga ik hem zeker niet maar, naar geven. Ja. Dat is in principe een normaal. Waarschijnlijk heeft iemand gewoon standaard aanstaan dat hij elke week Joey Coyne nodig heeft. Ja, dat, dat, dat zou goed dan kunnen. Dan ben ja. je wel weer een grote speler, maar deze week is dat. Uh, de, de, nee, precies.
0: Nee, en dat ze van het Veld stapte, snapte ik ook nog wel. Want ik kreeg bijna bijna uh, tegen graan gegooid, Coyne. Uh, dus wat dat betreft uh, kan ik hem zeker niet aan hem uitreiken.
1: <laughs> Past helemaal niet bij Sparta. Dat is ook zo'n cliché hè, om dan te zeggen. Past ja, niet bij net Sparta. Als,
0: net alsof bij Sparta alleen maar uh, 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 yeah, hele nette mensen op de tribune zitten en dat er bij Ajax zo fijn dat het alleen maar de bielen op de tribune zitten. Zo is het, zo is het zeker niet. Dus, um, nee. De waarheid
1: ligt weer eens in het middenwoud.
0: Zeker. Uh, en ik ga denk ik een verrassende keuze maken, want ik ga voor Maries Stijn. Hete dat is, kolen? Ja, hete kolen. En ja dat is niet alleen omdat, uh, omdat Sparta de wedstrijd verliest, maar ook uh, vanwege het gedrag van de zij, langs de zijlijn. En ja, ik weet dat uh, je nooit een een-op-een -een verband kan leggen tussen uh, scheidsrechten of gedragcoaches en, en het publiek, maar het helpt ook niet mee. Hij was dus, geen goed voorbeeld, Maurice. Nee, hij was zeker geen goed voorbeeld. Hij ageerde heel erg op de beslissingen van Kooi. Onder andere bij de tackle van Sambo. Maar ook daarna om dan heel opzichtig om een gele kaart te gaan vragen. En om bij de rust, bij het weglopen, zielbewoner, nog even wat toe te bijten. I'm not talking to you, zei hij. Ja, dat vind ik zo sneu. Dat vind ik, dat, dat maar dat past. Wat...
1: Dat is toch ook Maurice Stijn? Ja, maar... Geen, een klein straatvechtertje, een beetje ordinaire man.
0: Ja, maar ik vind dat zo onnodig. Laat, laat, laat dat gewoon los. Weet je, je weet dat je het hartstikke goed doet als trainer... Uh, ja, maar
1: daarom ben je zo goed, omdat je er zo extreem bezeten bent. En dat heeft ook die negatieve kant. Ja, extreem
0: bezeten, dat is, toch geen, dat is toch geen reden om uh, bij, dom, bij uh, acties, om gele katen te gaan vragen wat nergens op slaat. Om zielbebouwen, wat volgens mij een hele uh, ja, nette trainer is. Om, om daar zo, uh, te, ja, dat nog even toe te roepen in de rust. Ik kan daar gewoon heel slecht tegen. Dus mijn, uh, mijn hele cola wordt gaat om Rustijn.
1: Oké, okay. nou heel goed. Dan de Sparta is Sparta de lul.
0: Sparta is de lul. Nee,
1: Marustijn is, is de lul. Ja, maar bezig. ik nomineer de OSR.
0: Ja, precies. Dat is, waar, dat is waar. We kijken nog even of uh, de coach van het jaar uh, site inmiddels werkt. Ja, ik, ik, heb hem, ik heb hem kunnen vinden. Hij lacht er even uit. Maar kunnen we kijken naar, heel snel even kijken naar de koploper in onze pool. Dat is uh, Frank. Dat met zijn teamnaam de Spurs. En die was al koploper. Die blijft koploper. Gefeliciteerd, Frank. Frank, goed bezig. <laughs> Kijk ook nog even naar de week uh, scoren, heel snel. Uh, de Brani Broeders uit Amsterdam. Als, als hij toch uit Amsterdam komt, dan uh, is Brani Broeders een goede naam: 72 punten. En even kijken: coach JG10. Met in zijn elftal onder meer Pavlidis, Jimenez en Pepi. Alle drie 9 punten. Simons 11 punten. En achterin uh, 16 punten voor Iban Marques. Dus dat is uh, de grote winnaar van dit weekend. En de rest ons eigenlijk alleen nog om de stand en uh, het programma, programma door te nemen. Ja, Feyenoord blijft koploper. Ajax sluit aan. En AZ doet ook nog mee. PSV haakt ook nog een beetje aan. Twente haakt af. En komt in een rijtje terecht met Sparta en Utrecht. En onderin Cambuur alleen onderaan. Hoeveel met punten? 13 punten. 23 wedstrijden. Groningen 17. En mijn 18 belangrijk puntje gepakt. Excelsior 20. Vodendam 20. En Vitesse ook nog niet helemaal buitenschot met 23 punten.
1: En Denk dat... je dat Gert veilig is?
0: 26? Ja, 100%. Ook omdat ik verwacht dat uh, de 34-puntengrens dit, dit jaar gewoon niet nodig is. Als je ziet hoe Emmen, Groningen en Cambuur uh, ervoor staan. Dan,
1: uh... nee, tenzij ze opeens weer uh, als een we malle punten gaan halen. Maar ja. uh, wat is het programma van komende week? Heel goed. Dat je daar even naar
0: verwijst. Want daar gaan we mee afsluiten. Utrecht-Fortuna zit dat op de vrijdagavond. We hebben Volendam... FCM'en.
1: Oeh. Op zaterdag. Dat, dat, dat wordt een dat hele is mooie. voor jou de
0: wedstrijd van het weekend. Dat, dat ik, weet ik eigenlijk uh, niet
1: wel. Ik heb zaterdag het helaas plannen. Anders was ik daar graag heen geweest. Ja,
0: wat voor zeven kan nog. Die kun je er even, die kun je er even mee pakken. Om 8 ja, uur. Ja, is lastig. 8 uur Feyenoord Groningen. Om 9 uur 20 in Wat ook wel een lekker, lekker potje is. Excelsior Sparta. Openen mee, mee op zondag. Om kwart over 12. Dan RKC, PSV. En Vitesse AZ. Allebei om half 3. Ajax NEC. Om kwart voor 5. En de afsluiter van het weekend. Ja, we kunnen hem niet meer een kraken noemen. SC Cambuur tegen Go Eagles. Of op uit supporters. op ja. de zondag.
1: Ja, ik ga toch kijken. Ik hoef hier niet te zitten. En, en ik voel enorm de drang om daarheen te gaan. Omdat het niet mag. Oké. Okay. Omdat ik vind dit zo'n achterlijk besluit.
0: In welk vak ga je zitten? Weet of ga niet. je op een perskaart?
1: Weet ik niet. Dat maar dan, dan ik weet we niet op of je het echt gaat doen, want het is een hele ongunstige tijd. Maar ja, dan moet je ook gaan. Dan moet je ook gaan. Dan wordt helemaal niks fout. <laughs> <is helemaal> <laughs> je zegt inderdaad: je hoeft de Bord op
0: Schoot niet. Je wordt, nou, dit, dit weekend wordt je gewoon even een, een weekje gewisseld en dan komt waarschijnlijk Sorry, Nicky van der Gijp? Nicky van der Gijp is er volgende week weer voor een nieuwe aflevering van de Bord op Schoot. Wil ik jou wel bedanken voor de aanwezigheid? Ik wilde bijna zeggen, afwezigheid. De maar mentale toch... afwezigheid, <laughs> de fysieke aanwezigheid. Voor je aanwezigheid en uh, je takes van dit, uh, van dit weekend. En dan wil ik natuurlijk de kijkers en de luisteraars bedanken. En uh, ook de mensen die uh, in de gezonde hebben voor Groot Spelen en Hete Kolen. Blijf dat doen en blijf kijken en luisteren. En dan zien we volgende week weer.
1: Ook weer dan, weer.